0: Jūs klausāties ar podkāstu, un šis ir Indriķa Krama raksts pērtiķis ar granātu klimata pārmaiņu priekšā. Indriķis Krams ir biologs un profesors, kurš šobrīd strādā Tartu, Latvijas un Daugavpils universitātēs, bet savulaik ir darbojies Tenesī, Harvarda, Turku un daudzās citās universitātēs visās pasaules malās. Šajā rakstā... Viņa viedoklis par šobrīd notiekošajām klimata pārmaiņām. Mēs, homo sapiens, esam jaunu suga, kas radusies vien pirms 3,5 miljoniem gadu, bet dzīvības vēsture kopumā ir nedaudz sanāk par 4 miljardiem gadu. Cilvēks ir viens no vismazāk interesantajām primātu sugām. Mums nekad nav piemituši jeb ja kādas īpaši izcils īpašības, ja neskaid spēju manipulēt ar tuvākiem un tālākiem savas vai citu sugu pārstāvģiem. Tomēr kaut nesam tik stipri kā lauvas, tik trauvi kā gepārdi, nedz arī tik lieliski peldētāji kā delfīni, Rietumu civilizācijas pārstāvi jau pirms vairākiem gadsimtiem ir iekarojuši gandrīz visu pasauli un pārvērtuši planētu par izaivīlu avotu un tirgu. Tas līdzis pamats globālajai ekonomikai, kas radās un turpina pastāvēt vienīgas zinātnes un tehnoloģiju attīstības dēļ. Reliģija ir atkāpusies malā un, vismaz šobrīd, par zināšanām nevienu nededzinu uz sārta, varbūt vien nomētā rakmeņiem. Zinātnes uzplaukums bija negaidīts pavērsiens cilvēces vēsturē Jauniegūto zināšanu pārbagātība devusi mums iespēju dzīvot labāk nekā jebkad agrāk. Raugoties no citas puses, mēs pārāk bieži līdzināmies pērtiķim ar granātu rokās. Mūs ir kļūst tik daudz, ka jau pirms dažiem gadu desmitiem cilvēkiem teorētiski bija jāpēd viss, kas lielāks par sienāzi, Teču atkal tālkā nāca zinātne, kas radīja bieži aprunāto GMO un bada nāvi jau kādu laiku nav starp vis visaktuālākajām problēmām. Savukārt attieksme par GMO ir kļūst par visvienkāršāko intelektu attīstības testu, kuram pāri tiek viena ratais. Un tomēr ir viens process, kur pagaidām nepalīdz nezinātniskie atklājumi, ne tehnoloģiju attīstība. Tas ir klimata pārmaiņas. Uz lielu strīdu fona skaidrs ir viens. Ar zemes atmosfēru kaut kas vairs nav tā, kā ir bijis iepriekš. Paukstinās gaisa temperatūra un karstuma viļņi ir kļuvuši par pierastu parādību. Mēs visi to ikdienišķi saucam par klimata pārmaiņām. Tomēr daudz mazāka vienprātība un pārliecība valda sarunās par prognozēm, kas saistīts ar šo pārmaiņu radītajām ekonomiskajām un ekoloģiskajām sakām. Pamazām rodas apjausma, ka mēs ne tikai nemākam raksturot to, kas noticis, bet arī neapjaušam, cik neatgriezeniski ir šo notikumu sakas, nezinām, vai mēs ar to spēsim sadzīvot, un visbeidzot nesaprotam, kas mums būtu jādara, un vai vispār kaut ko esošajā notikumu gaitā ir iespējams mainīt. Ir samērā daudz skeptiķu, kas runā par to, ka klimata pārmaiņas notiek arī bez cilvēku līdzdalības, un arī tā nav nepatiesība. Situācijas skaudrums ir nepiedodams. Tagad, kad esam mainījuši visas zemes ekosistēmas, mēs vairs nespējam atšķirt, cik liela ietekma planētas klimata pārmaiņās ir mūsu pašu roku darbam un to, cik lielā mērā tas ir dabas ciklu rezultāts. Skeptiķi, to starp ASV prezidents, nav mūsu lielākā problēma, jo to, cik plāna ir alpošanai izmantojamā atmosfēras daļa, mēs zinām paši. Par to vēsta alpīnistu stāsti, tāpat to ir redzējis katrs, kas lidojas ar linmašīnu. Šo dažu kilometru biezā vai plānā slānīšu piekveipināšana ar dūmiem ir tikai pāris mēnešu vai gadu jautājums – Cilvēku attīstības primitīvi vismu vislabāk var raksturot tas, ka mēs līdz šim fosīlos resursus esam izmantojuši kā kurināmo – naftu, gāzi un ogles, lai gan patiesībā no tiem var ražot gandrīz visu, kas mums ikdienā vajadzīgs – zāles, plasmesu, pārtiku un tā tālāk. Ja cilvēki pastāvēs arī nākotnē – Viņi savus 21. gadsimta sākumā dzīvojošos priekštečus raksturos, kā tos neatīstītos, kas vēl dedzināja naftu. Kāda tad ir situācija ar mūsu izpratni par klimata pārmaiņām un gāzu sastāvā maiņām atmosfērā? Šajā sakarā ir svarīgi pateikt divas lietas. Pirmkārt, Lai izprastu procesus, kas norisinās atmosfērā un spētu veikt kaut kādus prognozes, ir jābūt klimata fiziķim. Ne biologam, ne vienkārši fiziķim, ne klimatologam un meteorologam, bet tieši klimata fiziķim. Atmosfēra ir daudz sarežģītāka sistēma nekā cilvēki parasti iedomājas. Ozona lāns atrodas mezosfērā starp 15 un 35 km augstumu, un tas ir slānis, kur atmosfēru jonizē saules vēji. Savukārt, mezosfēras augšējos slāņos starp 50 un 85 km augstumu sadeg vairums meteoru. Zemes atmosfēras augšējais slānis, eksosfēra, beidzas apmēram 7000 km augstumā. Par klimata pārmaiņām mēs saucam ar atmosfēras temperatūras svārstībām saistītās parādības gaisa slāni, kas atrodas tuvu zemes virsmai. Taču ieteikmi uz šo plāno slānīti spēja radīt arī procesu, kas notiek 7000 km augstumā, jo tā ir vienotas sistēma. Vai cilvēki ir jebkad mērījuši temperatūras un gāzu sastāv izmaiņas visos atmosfēras slāņos ilgstošā laika posmā? Atbildi ir negatīva, tādēļ mūsu spējas veikt prognozes ir minimāls. Mēs nezinām gandrīz neko, par to, kas mūs gaida. Otra lieta ir cilvēku ietekme uz lokālajām ekosistēmām. Cilvēku darbība lokālā mērogā uz klimatu var radīt pat būtiskāku iespaidu nekā globālie procesi. Cilvēks ir atmežojis milzīgas sauszemes platības, un tas ir sācies pirms vairākiem gadu tūkstošiem. Piemēram, Kad romiešu karaspēks 2. gadsimtā pirms mūsu ēras pārcēlās pār vidus jūrai, lai iekarotu dibināto kartāgu, tas esot pārvietojies milzīgu koku ēnā. Šobrīd prāvie ziemeļa Afrikas un to Austrumu meži jau sen ir izzuduši, bet Sahāras un citi mazāk zināmie tuksneši ir vairāk kārt izplatošies. Kāpēc tas ir slikti? Jo tieši meži ir tie, kas spēja radīt stabilu mikroklimatu. Karstumā augsne neizžūst dažu dienu laikā. Zemākās vietas nekļūst par purviem, augsnes veidošanās procesi mežos turpinās un tās biezumas pieauga, meža akumulē gigantiskus ūdens daudzumus, aizskavē strauju sniega kušanu, pazemina gaisa temperatūru, aizskavē tropisko gaisa masu nonākšanu ziemeļu reģionos. Pēc meža izciršanas augsni ātri vien aizpūš vējš vai tropiskajās zemēs aizskalo lietus. Respektīvi, tas, ko daba veidojas gadu simteņiem, tiek iznīcināts dažos gados, un cilvēkiem sākas badu laiki. Gan rīz dienu ziņās piemināties zemes nobrukumi, plūdi, pali, iznīcināties sējumi, apludinātās un sagrautās mājas, ciemati un pilsētiņas, Postošās viesuļvētras vienmēr būs mazāk bīstamas vietās, kur ir palicis mešs, jo koks saknis sacamentē augsni, augi akumulē lieko mitrumu, samazina straumju ātrumu un novērš eroziju. Tāpēc ir svarīgi saprast, ka mežu izciršana planetārā mārogā un stādīto mežaudžu pārvēršana par sakārtotām monokultūrām Pati par sevi maina klimatu daudz vairāk nekā jebkādu siltumnītas gāzu koncentrācijas pārdabisks pieaugums. Mežu iznīcināšana, ūdens krātūs, kas ietekmē upju dabisko plūdumu, ceļu būve, pilsētas, tas viss ietekmē atmosfēras zemāko slāņu temperatūru. Atgriežoties pie zināšanu un zinātnes tēmas klimatu pārmaiņu kontekstā, mūsu dzīves kvalitāti ir uzlabojusies pateicoties zinātnei. Cilvēki dzīvo ilgāk, mazāk slimo un labāk ēdi. Paradoxāli, bet arī mūsu globālās tā saucamās uzvaras pār dabu ir nodrošinājusi zinātne. Tagad zinātnē ir laiks nodrošināt cilvētas izdzīvošanu globālo klimata pārmaiņu laikā, jo zem ir vienīgā vieta, kur varam pastāvēt, lai ko mums arī nestāstītu tādas personības kā Ilons masks. Šeit parādās problēma. To faktoru vidū, kas stimulē inovācijas un ekonomikas izaugsmi, ir valstu izcelsme, geogrāfiskā atrašanās vieta un vietējā klimata bardzība. Anglosakšu zemes, kā arī tālāk Ziemeļo esošās Eiropas valstis, vēsturiski ir bijušas inovatīvākas, un šo valstu ekonomiku tieši ietekmē to universitāšu kvalitāte un augstās vietas reitingos. Respektīvi, ja līdz šim tieši augstais klimats ir mundinājis cilvēkus izprast dabas noslēpumus, pastāv iespēja, ka klimatam kļūstot siltākam, mums vairs nebūs stimula tik ļoti piepūlēties. Izglītības sistēma atkal varēsim balstīt uz reliģiskajām tradīcijām un vadoņu iegribām. Ja klimata pārmaiņām būs šādas sekas – Tas var kļūt par civilizācijas kapraci, vēl pirms cilvēku miljardu radītie atkritumi un fizioloģiskās darbības galva produkti mūs piebeigs fiziski.